0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 오늘 가져온 주제는 아이 셋 나오면 병역 면제해준다 이이 <웃음> 이 기사였는데 이게 참 많이 좀 논란이 있었죠.
1: 그러니까 30살 이전에 아이를 3명 이상 낳으면 네. 아빠 병역을 면제해주는 방안을 국민의힘이 검토를 했거든요. 네. 근데 비판 여론이 너무 급등을 하다 보니까 철회했습니다. 음. 아이디어 차원이 없고 공식 추진할 계획은 없었다. 이렇게 해명을 했는데 또 어찌 됐든 내부적으로 검토한 건 사실 아니겠습니까? 그래서 여진이 계속되고 있는데 오늘 이 문제를 좀 짚어보겠습니다.
0: 이게 어느 정도까지 논의가 진행됐던 거예요?
1: 국민의힘 정책위원회 차원에서 논의가 됐고요. 음. 일단 관련 내용이 대통령실까지 보고가 됐다라고 합니다. 아
0: 그래요? 일단
1: 저출산 대책을 국민의힘이 마련해서 음. 대통령실에 보고한 것까지는 좋았습니다. 음. 그 내용을 보면은 뭐만 0세부터 8세 미만 아동 양육 가정에 음. 월 10만 원씩 지급되는 아동 수당을 네. 18세 미만까지 월 100만 원으로 늘린다. 뭐 음. 이런 내용들이 담겨 있었어요. 네네. 그래서 뭐 이런 내용들이 포함되는 거는 저는 괜찮다라고 음. 보는데 네. 문제는 이 대책 가운데 문제 그 서른 살 이전에 네. 아이를 세명 이상 낳으면 아빠의 병역을 면제해주는 방안이 포함이 됐다라는 겁니다. 그니까요. 이것 때문에 네. 굉장히 많이 비판을 받았습니다.
0: 네, 뭐 이렇게 되면은 뭐돈 있는 사람들만 군 면제를 받는 거아니냐 이런 비판도 나오긴 했는데 지금 이제 병역법상으로는 뭐 아이센 나올 경우 뭐 이런 특혜를 준다든가 이런 게 있나요? 그러니까
1: 특혜라기보다는 네. 이제 약간 예외를 두는 음... 경우가 있는 거죠. 네. 아이센 나온 경우에는 지금 편향 행 병역법상 네. 일단 기초 군사 훈련을 마친 다음에 집에서 출퇴근하면서 향토 방위를 할수 있게 하거나 아. 아니면 아예 그 상근 예비역이 있지 않습니까? 네네네. 이런 쪽으로 복무할 수 있도록 그렇게 규정이 되어 있고요. 아, 네네. 면제도 가능한데 이거는 일정 기준이 있습니다. 2021년 기준으로 재산이 7,850만 원 이하이거나 음. 아니면 월 수입이 4인 기준으로 195만 516원 이하여야 이제 면제가 가능하거든요. 그런데 음. 만약에 혼인한 남성이 군대에 입대를 하더라도 네. 복무하는 동안 나머지 가족 구성원들 가운데 돈을 벌수 있는 능력이 있다면 면제 대상에서 제외가 됩니다.
0: 아 이건 철저히 이제 경제적 능력에 하나는 거네요. 아이를 부양하고 키우려면 돈을 벌어야 되니까 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 이게 면제 대상을 굉장히 좀 엄격하게 적용을 음. 하고 있다고 봐야 되거든요. 네. 그런데 국민의힘이 이번에 이제 저출산 대책을 검토 하면서 이른바 20대 아이 셋이 방안은 음. 검토를 했는데 이건 아예 그냥 병역을 면제해 주겠다는 거지 않습니까? 그렇죠. 이게 과연 현실성이 있냐, 그리고 음. 타당한 것이냐? 비판 여론이 급등했고 앞서 언급을 해드린 것처럼 없던 일로 일단 정리가 됐습니다.
0: 음. 여당이 이제 해명도 내놓긴 했죠.
1: 김기현 대표가요. 어, 일부 언론과 인터뷰에서 당에서 공식적으로 검토된 게 아니라 아이디어 차원이었다 음. 이렇게 얘기를 했고 국민의힘 쪽에서는 국민의힘에서 공식 제안한 바가 없다라는 그런 얘기도 나왔는데. 때 성일종 정책위 의장이 음. 김기현 대표에게 이 직후에 사의를 표명을 했거든요. 네.
0: 어,
1: 물론 이제 사의를 표명한 이유는 여러 가지로 일단 해석이 나오고 있습니다만 네, 이번 네. 파문과 전혀 관련이 없는 음. 것이냐 그렇게만 보기도 어렵다 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 뭐 지금 어쨌든 철회를 하긴 했지만 이거를 이제 저출산 대책으로 고민을 했다는 것 자체가 좀 놀랍긴 해요. 그러니까 이게
1: 이제 커뮤니티라든가 네. 이제 SNS에서 이것과 관련된 여러 이제 댓글들이 음, 있잖아요. 네네. 보통 이런 댓글이 좀 있더라고요. 20대 아이 셋 낳을 경제력을 갖춘 사람이 얼마나 되겠느냐. 그렇죠. 출산은 여자가 하는데 왜, 왜 혜택은 남자가 보냐. 음. 그다음에 누가 군대하려고 안 가려고 지금 아이 3명을 낳느냐. 음. 이런 반응도 있었고. 네. 아까 진행자께서도 언급을 해주셨지만 요즘은 아이 3명 낳으려면 능력이 돼야 된다.
0: 그렇죠.
1: 결국에는 이거 특정계층에게만 유리한 정책이 되지 않겠느냐. 네. 이런 반응도 있었습니다. 음. 그리고 여성들이 더 결혼을 안할것 같다. 어. 왜냐하면 결혼도 하기 싫어하는데 이세명을 출산하라는 거라는 얘기인데 그러니까요. 차라리 정규직 취업을 시켜달라 이런 반응도 아. 있었습니다.
0: 그데 이런 이제 논란이 불거질 때마다 정치권이나 정부에서 저출산이 현실을 제대로 아는 건가 문제의 원인이 뭔지 제대로 파악하고 있는 건 이런 의문이 들어요. 사실
1: 저도 그런 생각이 들더라고요. 네. 이게 병역 문제 때문에 만약에 저출산 현상이 나타나고 있다면은 저는 이런 대책 필요하다고 보거든요. 음. 근데 지금 저출산이 병역이 문제가 아니지 않습니까? 네. 그러니까 왜 젊은 세대들이 결혼에 부정적이고 아이 낳기를 꺼려하는가? 그리고 결혼 양육 실태에 대해서 제대로 알고 있는가. 음... 어떤 댓글을 보니까 정말 1도 모르는 것 같다. 이런 반응도 있더라고요. <웃음> 통계청이 지난 16일에 2022년 혼인 이호 통계를 발표를 했거든요. 네. 근데 여기서 보면 은 한국의 평균 초혼 연령이 남성은 33.7세, 음... 여성은 31.3세로 나타났습니다. 네. 그러니까 초혼 연령 자체가 30대를 넘어섰다는 얘기지 않습니까? 그런데 그렇죠. 지금 집권 여당에서. 이0대 아이 셋을 나오면 아빠에게 배역 혜택을 주겠다라고 하는 게 이게 현실성이 있냐 이런 비판이 나올 수밖에 없습니다.
0: 그러니까 늘 이런 저출산 대책 나오면 좀 답답한 게 아이 많이 나오면 뭐 돈을 줄게, 뭐 해줄게 이 차원에서 벗어나지 못하는 것 같아요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 저는 이럴 때 벤치마킹이 진짜 필요하다라고 보거든요. 네. 유럽 몇몇 국가들도 출산율이 크게 떨어졌다가 최근에 여러 정책들을 통해서 출산율이 올라간 나라가 있습니다. 근데 이들 나라의 공통점이 뭐냐면 사회적인 돌봄시설 있지 않습니까? 이거를 확대해서 저출산 대책을 어느 정도 극복을 했고요. 음. 아빠의 육아 참여를 높이니까 음. 이 저출산 문제가 일정 부분 해결이 됐다는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 병역 혜택 이런 거 논의할 게 아니라 영유아에서 초등학생까지 폭넓은 어떤 돌봄 확대 정책 음. 이게 더 절실하다는 거고요. 어. 마찬가지로 여성 출산 휴가도 적극적으로 보장을 해야 되지만 그만큼 남성들 아빠들의 출산 휴가 역시 보장이 되어야 한다
0: 맞아요. 그래야
1: 저출산 문제가 좀 해결이 될수 있는 것 아니냐 네. 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다
0: 육아를 좀 나눌 수 있고 또 나이, 아이가 어릴 때는 아빠나 엄마 다 이제 적극적으로 육아에 참여할 수 있는 문화를 만들어야 된다 저도 그렇죠. 이제 그거에 대해서 굉장히 공감해요 근데 지금 이제 결혼할 커플들 못지않게 사실 결혼을 안 하는 것도 좀 원인이긴 하잖아요.
1: 그래서요. 네. 여성계 등에서 지속적으로 주장해온 바가 계속 출산율만 좀 쳐다보지 말라는 그런 아. 얘기를 계속하고 있습니다. 왜냐하면 젊은 층이 결혼 안 하려고 하지 않습니까? 네. 그 상황을 함께 들여다봐야 저출산 문제의 실효성을 갖출 수 있다라는 그런 얘긴데 네. 실제로 최근 통계라든가 여론조사 등을 보면요. 결혼은 꼭안 해도 된다라는 의견이 만만치 않고요. 음. 아이 낳지 않겠다 이런 비중이 점점 늘어나고 있습니다. 네네. 그러니까 왜겠습니까? 이 그것도 그런 것도그 것도 여론조사 때다 물어보거든요. 네. 경제적 이유, 음. 육아 문제 음. 이런 문제를 꼽고 있습니다. 네. 그러니까 20, 30대에게는 연애라든가 결혼이 어떤 자연스러운 생애 과정에서 해야 되는 그런 문제가 아니라 굉장히 부담스러운 일로 여겨지고 있다라고 하는 건데 이런 인식 자체를 바꿔야 되는 거겠죠
0: 음, 그래서 이제 좀 정책들이 종합적으로 봐야 된다 이런 얘기가 나오잖아요 네.
1: 그러니까 일자리가 있어야 경제적인 문제가 해결이 될 거고요 경제적인 문제가 일정 부분 해결이 돼야 결혼도 할수 있는 거 아니겠습니까 음, 그렇죠. 그리고 네. 아이의 육아와 교육을 비롯해서 뭐 의료와 같은 어떤 복지 시스템이 기본적으로 가동이 될수 있다 음. 이런 인식이 있어야 결혼을 해서 아이를 낳는 거 아니겠습니까 그런데 네. 정부 대책의 초점은 아까 잠깐 언급을 해 주셨지만 일단 아이 나와 봐라. 음. 그러면 빚 우리가 탕감해 줄게. 그리고 병역도 일정 정도 면제해 줄게. 뭐 이런 식이거든요. 네, 네. 그데 이런 인식이 계속되면 아무리 예산 많이 투입한다 하더라도 저는 이 문제 해결할 수 없다고 봅니다.
0: 음. 그 한국의 저출산 문제가 좀 세계적으로 주목을 받고 있죠. 네,
1: 그 외신들도 굉장히 많이 보도를 하고 있거든요. 네, 근데 외신도 그렇고 외국의 어떤 그런 연구기관들이 공통적으로 지적을 하는 게. 네. 왜 한국의 저출산 문제가 심각하냐. 부동산 가격이 너무 높다. 어... 자녀 교육비 너무 많이 든다. 그리고 성평등 심각하다. 음... 가부장적 문화 여전히 극복하지 못했다. 아, 이런 것들 지적을 하고 있습니다. <웃음> 네, 네. 그래서 지금 최근에 골드만삭스가 요 어, 올해 초에 보고서를 하나 내놨거든요. 네. 한국의 경제 규모가 2050년쯤에는 세계 15위권 밖으로 밀려난다는 그런 어... 보고서 내용인데 네, 네. 왜 이런 결과를 내놓았느냐. 국가 경제 규모를 결정한 핵심 요소가 결국에는 인구인데 음. 한국 같은 경우에는 지난해 합계 출산율이 0.78명이지 않습니까?
0: 네. 그러니까
1: 당연히 이제 경쟁력이 낮아질 수밖에 그렇죠. 없는 거고요. 네네. 그래서 제가 들었던 생각은 진짜로 빨리 종합적인 대책을 세우지 않으면 은 국가의 존립 자체가 위협을 받게 되는 정말 영화 속에서나 아. 나올 수 있는 그런 상황들이 실제로 현실화될 수도 있을 것 같다 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다
0: 이게 심각하다 다들 말은 하고 체감을 하면서 정말 출산을 유인할 수 있는 제대로 된 정책이 안 나오는 것 같아요 맞습니다. 그러니까 시혜적인 정책 말고 아 내가 정말 결혼해서 애를 낳으면 행복하겠구나 이런 환경을 만들어주는 게우선돼야 되지 않을까 이런 그렇죠. 생각이 듭니다 네. 네. 지금까지 민동기의 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다